0: Tento podcast vám přináší T-Mobile. Je středa 20. července, posloucháte Studio N, tady je Filip Titlbach. Dnes o radním českého rozhlasu, který by si přál, aby se válce neříkalo válka.
1: Zatím, ať hledám, kde hledám, nikdo nikomu žádnou válku nevyhlásil. Jediný, kdo o tom naposled mluvil, byla Jana Černochová, že jsme ve válce. Ale to zase není tak moc no, nechcete mi říct, pane Jandáku, že ti e, ruští vojáci jsou na Ukrajině nadovolené? Nadovolené určitě ne, ale máme mnoho stavů, nebo řekl bych, jaký je to stav dneska. Oni říkají, že to je prostě nějaká bezpečnostní akce, denacifikace a podobně. Ale válka to není. Takže válka to není.
0: Kdyby záleželo na radním českého rozhlasu Vítěslavu Jandákovi, česká veřejnoprávní média by, stejně jako ta ruská, neměla označovat ruskou agresi proti Ukrajině slovem válka. Jeho užití je podle něj dezinformace, protože Rusko ani Ukrajina válku nevyhlásili. Jandák se tak přidal k čistě kremelskému pohledu na boje na Ukrajině. Téma rozebereme s redaktorem denníku N Honzou Vednicerem. Honzo, vítej, ahoj.
2: Ahoj, Filipe, díky za pozvání. Když slyšíte
1: v těch oficiálních médiích, tedy řeknu česká televize, český rozhlas, tam se mluví o válce denodenně. Je to dezinformace? Podle mě ano.
0: Tak pojďme si vyjasnit pojmy na začátek. Co je to válka?
2: Líza Dmitrievová, 4 roky. Zabita raketou Kalibr ve městě Vidnice. Elizej Bukon, 13 let zabitej při odchodu z vesnice Peremoha, když ruští vojáci slíbili jeho rodině, že může odejít. Arzeny 14 let, trefený fragmentem projektilu do hlavy, medici se k němu nemohli dostat, protože se střítal okolo. Sofie, 6 let, spolu s 1,5 měsíčním starým bratrem zastřelený v autě. Ve městě Nová Kachovka, na jihu Ukrajiny. Já si myslím, že tohle je válka. Prakticky celá ruská bojeschopná armáda pozemní, vtrhla na Ukrajinu. Srovnává tam města se zemí. A pan Jandák si patrně myslí, že se tomu nemá říkat válka. A čemu jinému bychom potom válka říkali? Já jsem přešetl čtyři na těch mencou stovky.
0: Já myslím, že není o čem debatovat v tomhle případě. Ale pojďme použít argumentaci pana Jandáka. On tvrdí, že válka... Je pouze v případě, kdy oba státy, které proti sobě válčí, nebo alespoň jeden z nich, tu válku vyhlásí, což se v tomto případě oficiálně na papíře nestalo.
1: Nikdo nikomu žádnou válku nevyhlásil.
0: Ono se to nestalo, to je pravda, ale nestalo se to proto, že
2: války už se nevyhlašují. A to neznamená, ale že neprobíhají. Války no. se nevyhlašují od roku 1945, kdy skončila druhá světová válka. Státy světové se snažily dojít k nějakému uspořádání, aby, aby už se tyhle hrozný věci neděly, jako jsou války, nebo se aspoň děly nějak minimálně. A jednak která vznikla charta OSN a potom koncem 40. let byly přijaté Ženevské konvence. A v těch konvencích je vlastně napsáno, vystíženo, že se týkají jak vyhlášených válek, tak všech i nevyhlášených nebo všech ostatních ozbrojených konfliktů. Čili z pohledu těch ženevských konvencí je to vlastně úplně jedno, jestli nějaký konflikt byl vyhlášený nebo nebyl. Dává to i smysl, protože pokud bys jako stát byl vázaný nějakou konvencí, že se máš nějak chovat... Když je vyhlášená válka, no taky nevyhlásíš a povedeš ji bez nějakých omezení, která by tě svazovala. Že? Pokud teda bys samozřejmě uvažoval tímhle jako cynickým, válečnickým, válečnickým politickým způsobem. Hmm. Ale těm ženevským konvencím je to úplně jedno. I odborníci na mezinárodní právo na války upozorňují, že vůbec nesejde na tom, jestli nějaká válka byla nebo nebyla vyhlášena. Ostatně, korejská válka, větnamská válka, obě války v Iráku, to Všechno jsou, ano, iránská válka třeba, to jsou všechno konflikty ve druhé polovině 20. století a ve 21. století, které prostě byly války podle všech definic. Nemá smysl se tvářit, že pro to slovo prostě nenajdeme obsah, jenom protože agresor nám nedovolil ho použít. To je úplně směšné.
0: Proč má Vítězlav Jandák tu potřebu tohle rozporovat?
2: To je dobrá otázka na Vítěslava Jandáka.
0: Jak si to ty?
2: <laughs> Vítězlav Jandák. Možná chce být nějakým způsobem zajímavý tím, že bude říkat něco, co není tak jako úplně v tom mediálním mainstreamu běžné. Také je možné, že prostě už tohle je vždycky těžké jako říká to lidé, kteří mají nějaký věk, ale je možné, že se v tom světě prostě už neorientuje, že tomu jako nerozumí, že sleduje nějaké zdroje, které mu říkají asi něco trochu jiného, než než říkají třeba veřejnoprávní média, světová média, novináři, reportéři, kteří jsou na Ukrajině. Možná možná, možná si myslí, že prostě tady tím trošku jiným úhlem pohledu bude nějakým způsobem pro určité publikum zajímavý těžko říct, já mu do hlavy nevidím, ale
0: –Tady je problém, že on jedno z těch veřejnoprávních médií kontroluje. –Ano. –Co to teda je, když to není válka? Podle něj. –Vítězslav
2: Jandák přijal v tom rozhovoru s Lubošem Ksaverem Veselým na XTV takový pohled, nebo razil takový pohled, že to je konflikt.
1: –Obáváte se toho, že ať tomu říkáme jakkoliv, ať je tady tady po vašem válka, to není, ale je to něco… Je to nějaký konflikt, to můžeme říct? Konflikt? Je to konflikt. Je to konflikt dvou sousedících zemí, které mají velmi dlouhou společnou historii a nějak se na sebe naštvaly.
2: Konflikt to nepochybně je, o tom nemá smysl pochybovat, ale teď se vlastně jenom dostáváme k tomu, jestli proto máme nebo nemáme jazykově nějaké dostatečně trefné označení. Jo? Konflikt, konflikt prostě může být i něco, něco menšího. Třeba nebo když my něco, dva se pohádáme. Něco, co nebudí takovou emoci, třeba i v politice, třeba když my dva se pohádáme, což se nestane. Ale konflikt prostě má spoustu různých významů, odstínů. Každý si tam tom může představit, jako co, co vlastně chce, kdežto válka ve spoustě, nebo u spousty lidí válka je vlastně to nejhorší, co může být naprosto oprávněně protože tam přestávají platit pravidla, přestává fungovat jakákoliv lidskost, přestává končí možnost dovolat se nějaké spravedlnosti. A Rusko nechce a s nimi vítězla Jandá k tomu říkat válka, protože by vlastně muselo přiznat, že rozpoutalo válku.
0: Nakolik se ten jeho výklad a vůbec celé to rozmělňování významu celé té věci liší od kremelské propagandy?
2: No prakticky vůbec. Akorát, že kremelská propaganda má tu možnost si ve vlastním státě, který ovládá, to je v Rusku, vynutit, aby se tomu média podřídila. Vítězslav Jandák je jedním z rady, která má, rozhlasové rady, která má ze zákona devět členů, takže on takovou sílu nemá. A, ale ty rozdíly tam prakticky nejsou. Když si poslechneš Vítězslava Jandáka v tom XTV, tak tam tvrdí. Oni říkají, že to je prostě nějaká bezpečnostní akce, denacifikace a podobně, ale válka to není, takže válka to není. On vlastně jedna q jedné, kontrol C, kontrol V, přejímá to, co říká Vladimir Putin a, a vlastně ta ruská politická nebo vládnoucí elita.
0: Jak si říkal, pan Jandák je radním Českého rozhlasu, tvrdí, že veřejnoprávní médium šíří dezinformace tím, že právě používá slovo válka a nepoužívá třeba konflikt nebo vojenská operace nebo denacifikace, jako to používá Vladimír Putin a jemu blízcí lidé. Vnímáš to jako nepřijatelný tlak na to veřejnoprávní médium z jeho strany a nebo je to v pořádku, protože má prostě jiný názor v uvozovkách?
1: Ale jakou válku? Když ta válka de jure neexistuje. Proč se tedy neptáte jako radní Českého rozhlasu e, e, tam těch redaktorů, komentátorů a tak? Já jsem k tomu konstatoval, že válka není. Já jsem protestoval proti tomuto vyjadřování. Včera na Schuze. Promiňte, to je jaksi právní vyjádření. Válka není pro nás. Můžeme být spojenci někoho, můžeme pomáhat, je druhá věc, ale tady válka není v těle zemi. A jestliže někdo se vyjadřuje tímhle způsobem a přitom si musíme uvědomit, že jednou bude po válce, že každá válka jednou skončí, tak potom tato vyjádření nemusí být ta zrovna nejvhodnější, zvlášť od tak velké a mocné země, jako je Česká republika. O tohle nám šlo. A pak celý vlastně ta diskuze vypnula z toho, jestli mají, mohou, nebo je vhodné, aby zaměstnanci veřejnoprávního instituce, jakékoliv, vyjadřovali se mimo, bych řekl, trend té instituce. Já neměl, jestli tohle je trend instituce Českého rozhlasu říkáte, nejsme v válce, já říkám, že Martin dorazí, vlastně jako tam na místě, v té válce, ty čtyři měsíce
2: je. My se vlastně dostáváme v posledních letech do takové doby, kdy se tím jiným názorem vysvětluje skoro všechno. I nebo, nebo i fakta. Lidi mají právo na svůj názor, určitě jo, občanský má právo na svůj názor i Vítězslav Endák, ale zase si myslím, že... Ta, jako společná fakta, podle kterých vlastně si ty názory stavíme, tak prostě nějaká jsou. A ten Maribu, Mariupol je prostě hromada trosek a Severodonické je taky hromada trosek. A těch mrtvých tam jsou jako desítky tisíc a ukrajinské města zasypaly tisíce raket. Jo. Tam jako není o čem, není, není jak se jako bavit, jestli to je nebo není válka. No a podle mě to jako ilustruje spíš, spíš nějaký vhled do světa třeba Přemýšlení Vítěslava Jandáka je to taková symbolická věc. Z pohledu toho, jak zareaguje, o tom se asi za chvíli budeme bavit parlament, který je vlastně suverénem, je mužce, odpov... no, poslanecká sněmovna, již se rozhlasový radní zodpovídají a která je může odvolat, protože oni budou těmi, kteří buď se k tomu postaví, takže to je v pořádku a je to svoboda slova Vítězlava Jandáka, anebo se k tomu postaví, takže to v pořádku není. A potom samozřejmě budu konat, jak jim ukládá zákon.
0: Tak my se o tom bavíme hlavně z toho důvodu, že se bavíme o člověku, který má moc. Který má moc kontrolovat veřejnoprávní médium. Kdyby to byl občanský postoj Vítězslava Jandáka jako občana, tak bychom o něm asi nenatáčeli epizodu. To asi ne. Jak se k tomu postavil rozhlas?
2: Rozhlas se k tomu postavil... Vlastně, řekl bych, jediným možným způsobem, co jsem poslouchal třeba jednání nebo záznam jednání, té rozhlasové rady poslední, kde o tom Vítězslav Jandák také mluvil, tak, když to řeknu hodně, bez respektu, tak od něho nechali se vymluvit tam. Hmm. A poté, když jsem se obrátil na mluvčího rozhlasu pana Hošnu, s tím, jak budou o tom konfliktu dál informovat, tak mi odepsal, že o tom budou dál informovat jako o válce, že to prostě jako nic nezmění v tom, jak oni budou nazývat tu podstatu věci. To, co řekl vítěz Stefan, takže nic nezmění na tom.
0: Zároveň ale je to nějaký, a teď můžu použít slovo konflikt mezi rozhlasem a radními, respektive radním českého rozhlasu, může tohle přinést nějaký problém do toho chodu českého rozhlasu, když je tam, myslím i v obecné rovině, když je tam radní, který má zkrátka nějaký názor. Dejme tomu i názor, který proudí z té kremelské propagandy a pak tam máš veřejnoprávní médium, které se snaží označovat věci tak, jak jsou, které předkládá fakta tomu posluchačstvu. Um, co to vytváří za atmosféru v tom veřejnoprávním médiu? Já nevím, jestli
2: tohle může nějak změnit atmosféru ve veřejnoprávním médiu nebo ji vytvářet, protože si myslím, že třeba názory Vítislava Jandáka jsou řekněme, své rázné nějakým způsobem jsou dlouhodobě známé. Hmm. Ten člověk prostě není konformní v tom smyslu, v jakém bychom si mohli představovat toho ideálního rozhlasového radního. I když tam určitá nekonformnost třeba taky může být zapotřebí, ale řekněme jiného druhu možná. možná. A oni prostě vědí, kde je Vítězslav Jandák. Vítězslav Jandák ví, jakým způsobem rozhlas funguje, že tady těmi svými slovy zřejmě nic nezmění, pokud třeba nepřesvědčí většinu v té radě, aby nějakým způsobem na ten rozhlas tlačila. Protože to spadá do kompetencí radních, aby se třeba věnovali programové skladbě toho rozhlasu. A pokud jemu se to nepodaří, tak já si myslím, že... Spousta lidí nebo mnoho lidí v rozhlasu zpravodajců se na to dívají optikou toho, že Vítězslavu Jandákovi příští rok ten mandát končí.
0: Takže mávnou rukou. Takže mávnou rukou. Doufejme. Když přeneseme to, o čem se bavíme, do těch ruských realií, tak co hrozí v Rusku za to, když médium použije slovo válka a ne speciální vojenská operace, což je to sousloví, které je vlastně nařízené?
2: V Rusku byl přijatý zákon krátce po začátku té invaze nebo agrese proti Ukrajině, který nějakým způsobem říká, že není přípustné dezinformovat o krocích ruské armády nebo o činnosti ruské armády.
0: V naší řeči bychom řekli v uvozovkách dezinformovat.
2: V uvozovkách dezinformovat, tak... Součástí toho samozřejmě jsou nějaké tresty, které jsou škálované až do 15 let. Záleží na tom, jak to třeba prokuratura, soudce posoudí, nebo jak se k tomu postaví, jestli vyhodnotí, že to bylo hodně závažné, mm-hmm. nebo že to bylo organizované, nebo že nebylo. To je spíš takový jako byč, který nevíš, jak na tebe jako tvrdě dopadne, protože ty ruské úřady a ty složky jsou ochotné občas ty tresty dávat vysoké. A Jednak teda tobě tam hrozí nějakým způsobem tenhle postih a potom těm nezávislým ruským médiím, která tam ještě nějaká byla před válkou, tak samozřejmě hrozila faktická likvidace, respektive likvidace té možnosti pracovat z Ruska a oslovovat ruské publikum. Mm. Když se podíváme třeba na média jako Dožď, Echo Moskvy, Moscow Times, Vlastně, vlastně i Meduza, i když ta vlastně působila z Rus- mimo, mimo Rusko už před válkou, tak to jsou média, která jsou teď v Rusku blokovaná a jejich obsah se k Rusům nedostane, pokud ho třeba nějakým způsobem, pokud to neobejdou, třeba že to streamujou na YouTube, protože Jasně. YouTube, pokud jim ještě blokovaný, v Rusku není. Takže ta média ztratí možnost oslavovat to ruské publikum, a potom ještě teda hrozí na úrovni jednotlivců, vlastně nejen novinářů, ale i občanů ruských, tak hrozí to vězení.
0: A jak Rusku nebo ještě lépe, tomu kremelskému režimu pomáhá, když někdo ten jeho narrativ tu propagandu šíří na západě? My se na to můžeme dívat tak,
2: že přesně o tohle se Rusko vlastně snaží taky. Ona, každá země se vlastně snaží svým způsobem ten svůj úhled, úhel pohledu nějakým způsobem promovat ve světě. A Rusko se snaží ten svět přesvědčit, že to není válka, že tam je nějaká jenom speciální vojenská operace, která jde podle plánu, a že dělají tu denacifikaci, jak tomu říkají. A to, o co Rusku jde, tak jak to čtu já teda, tak je, aby vlastně svět přestal Ukrajinu podporovat, respektive Západ, aby přestal Ukrajinu podporovat. Protože bez těch západních zbraní, které Ukrajina má a které dostává, tak nebude tak dobře schopná odolávat Rusku a Rusko se vynutí nějaké své podmínky. Podle mě Rusko už velmi dobře ví, že celou Ukrajinu prostě nezvládne pozřít a že i kdyby obsadilo část Ukrajiny a dokázalo si vyjednat nebo vynutit nějaké příměří, které třeba časem přejde v trvalejší klid zbraní. Takže to je vlastně něco, co by mohlo ruskému publiku prezentovat jako úspěch. Ať už je to třeba to pozemní propojení s Krymem, které před válkou nemělo, nebo, nebo dobytí celé luhaňské oblasti, Donětské oblasti případně. To by už Rusko dokázalo prezentovat jako svůj úspěch. A když samozřejmě někdo ty věci říká za Rusko na západě, takové to, že to vlastně není válka, že to nebude tak horké a tedy, tak veřejnost třeba začne pochybovat, jestli na tom něco není. A potom ale veřejnost taková pochybující už není tak moc ochotná podporovat kroky svých vlád, které třeba Ukrajinám, mm-hmm. své vlády, která té Ukrajině pomáhá. Posílají zbraně a snáší třeba i vyšší ceny Pohoný hmot, plynu a tak dále. A když veřejnost bude pochybovat, jestli to vůbec je válka a jestli nám o tom prostě někdo jenom nelže, tak nebude ochotná tu vádu podporovat tolik.
0: Takže když použiju politický žargon, tak Vítězlav Jandák se stal takovým užitečným idiotem té ruské propagandy, kremelské propagandy.
2: Mně se to jako příčí použít takhle veřejně, ale on dělá to, co ruská propaganda potřebuje, jednoznačně.
0: Takže do té definice spadá? Nebudu říkat, že ne. Říkám to já. Když se ještě vrátím přímo k jeho osobě, tak on jako rozhlasový radní bere 34 tisíc měsíčně, za svoji práci se zodpovídá sněmovně, zákon stanoví, že sněmovna radního odvolá, cituji, narušil-li závažným způsobem důstojnost člena rady, nebo dopustil-li se takového jednání, které spochybňuje jeho nezávislost nebo nestranost při výkonu funkce člena rady. To si sám citoval ve svém textu. Tak stalo se něco takového, anebo se to nestalo?
2: o tom systémově rozhoduje poslanecká sněmovna, jestli se to stalo nebo nestalo. Podobně jako, řekněme, v úplně obyčejném lidském životě, když se s někým budeš přijít, tak o tom budou rozhodovat třeba soudy, hmm. pokud budete mít nějaký spor. Tak v tomhle případě poslanecká sněmovna může ze zákona odvolat, radního, jak, jak si říkal. Fungovalo by to tak, že nejdříve by se to projednávalo systémové ve volebním výboru sněmovny, a potom, pokud by ten výbor doporučil odvolání třeba toho radního, tak by se to dostalo na plénum, na celou sněmovnu. Takhle se postupovalo před volbami posledními sněmovními, když odvolávali Hanu Lipovskou uhum. a taky radní. V tom volebním výboru koaliční poslanci... Mají vlastně převahu 9-7 nad opozicí, takže i kdyby opozici tam chtěla Vítězslava Jandáka držet, tak koaliční poslanci mají tu sílu, aby přes ten výbor prosadili to, že teda Vítězslav Jandák už radním být nemá. Ale jestli se, to na tu snimo, jestli se to na ten výbor ve sněmovně dostane, to ještě uvidíme samozřejmě. Uvidíme, co se bude teď dít dál, protože ta vůle řešit to mezi minimálně částí koaličních poslanců i těch vlivných je
0: a to mě zajímá, protože ty jsi jejich reakce, tak jaké jsou?
2: Já jsem oslovil systémově poslance z toho volebního výboru, poslance, kteří vedou poslanecké kluby, nebo jsou místo poslaneckých klubů a předsedy strana. Neodpověděli všichni, ale z těch, co odpověděli, tak třeba Vítra Kušan, šéf stan, říká, že by se to mělo řešit nebo mohl řešit, že to je námět na řešení minimálně na úrovni předsedů. Což je víceméně formát, který sám o sobě nic nerozhodne, ale předsedové jsou ti nejmocnější v poslaneckých formacích nebo svých stranách. Že. A třeba vedení poslaneckého klubu ODS, Marek Benda a Eva Dekroá, tak s těmi, když jsem se o tom bavil, tak říkali, že ta cesta vede přes výbor šéf poslanců KDU ČSL Marek Výborný si chce promluvit se svými kolegyněmi ze strany z KDU ČSL v tom volebním výboru. Chce to řešit i třeba Jan Lacina, který je za stan přímo ve volebním výboru. Takže ta vůle řešit to tam mezi těmi, co mi odpověděli, je a asi lze očekávat nějakou snahu to tam nějakým způsobem zvednout to téma.
0: Ještě poslední otázka, taková hypotetická. Jestli mě by zajímalo, jestli je vůbec správným řešením toho Jandáka odvolat, i když v té své roli radního českého rozhlasu tlumočí kremelskou propagandu, jak jsme říkali. Jestli to nemůže naopak v té společnosti posílit tyhle extrémní názory tím, že si lidi řeknou, aha, oni toho Jandáka umlčují, podívejte se, řekl jenom ten svůj názor, hned ho odvolali, nechtějí slyšet pravdu. Pravda je úplně někde jinde. znáš to, jak ty emoce fungují a jak ten narrativ dneska podporují dezinformační weby. Ptám se na ty důsledky, které by to mohlo mít. To
2: bude záležet na tom, jak dobře to zvládnou případně vládní poslanci a lídři koalice komunikovat. Je to určitě citlivá věc, protože odvolávání radních se neděje často. Hmm. Ne z takových důvodů. Co se budem povídat, často se děje i to, že světová supervelmoc přepadne evropskou zem a půl roku tam vraždí. Takže my žijeme v dost mimořádné době mimořádných dění na politické nebo na vojenské bohužel scéně. A mimořádných výroků k tomu. To, za to úplně nemůžeme, že ta válka začala, nebo vůbec za to nemůžeme, že se k tomu Vítěslav Fendach takhle rozhodl vyjádřit, no tak je své právní to je jeho věc. A vláda, buď řekne, nebo teda vláda, řekněme koaliční většina ve sněmovně, to je těch 108 poslanců, kteří lze očekávat, že budou v Vítěslavu Jendákovi kritičtější asi než poslanci ANO nebo SPD, tak ti budou řeknou, že je to takhle přípustné, to soubora názoru, a nebo že to není v souladu s tím požadavkem nestranosti toho radního, protože Vítězslav Jendák, jak jsem říkal, bere kontrolce kontrol V e, slova, která jdou z Kremlu což je jedna ze stran konfliktu, která se snaží tu svou optiku prostě prosadit co nejvíc. A potom by ho mohli odvolat. A pokud ho ale neodvolají, tak já si třeba myslím, že vládě se potom bude poměrně hůře argumentovat. Takovým tím způsobem je válka, dějou se mimořádné věci, musíme se uskromňovat, kdo může samozřejmě, hmm. někteří už nemůžou. Musíme se uskromňovat... Je to prostě strašně těžké, ale nějak to zvládneme, protože když lidi uvidí, že člověka tady s těmi výroky tady s tím pohledem na svět, na média nechají sedět v radě, která je placenou funkcí, veřejností placenou funkcí, no tak si ty lidi ale řeknou, tak asi to je jenom nějaké názorové pnutí a není to asi tak horké, ne, když ho tam nechávají sedět. Já si myslím, že vládě by to symbolicky mohlo hodně přitížit potom ve snaze nějakým způsobem tady tu společnost provést tímhle těžkým obdobím, když, když to je, řeknu trošku jako nadneseně, ale pokud prostě lidi uvidí, že tohle je naprosto v pořádku, tohle říkat ve funkci a brát za to veřejné peníze, no tak to asi nebudu vnímat jako problematické jednání a tu válku jako něco zásadního, když, když je tohle možné. Elisa Dmitriehová čtyři roky. Zabitá raketou Kalibr ve městě vidnice.
1: Zatím, ať hledám, kde hledám, nikdo nikomu žádnou válku nevyhlásil.
2: Elizej Rabukon, 13 let. Zabitý při odchodu z vesnice Peremoha, když ruští vojáci slíbili jeho rodině, že může odejít.
1: Oni říkají, že to je prostě nějaká bezpečnostní akce, denacifikace a podobně, ale válka to není.
2: Arzený, 14 let, trefený fragmentem projektilu do hlavy. Medici se k němu nemohli dostat, protože se střílal kolem.
1: Takže válka to není.
2: Sofie, 6 let, spolu s 1,5 měsíčním starým bratrem, zastřelený v autě ve městě Nová Kachovka na jihu Ukrajiny.
0: Říká redaktor Deníku N. Honze Vednicer. Honzo, moc ti děkuju a měj se hezky. Ahoj. Díky za pozvání. A teď jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Česko chce švédská bojová vozidla pěchoty CV-90. Po jednání vlády to oznámil premiér Petr Fiala. Spolu s tenderem na stíhačky F-35 je to největší přezbrojení armády v dějinách České republiky za víc než 100 miliard korun. Čínská ambasáda v Česku silně odsoudila návštěvu šéfa tchajvanského parlamentu Jou Sykhuna v Česku. Senát podle ní podkopává základ čínsko-českých vztahů. Bezprecedentní vlna horka od minulého týdne zužuje jihozápadní části Evropy. V Portugalsku, Španělsku a Francii bojují s rozsáhlými požáry. Teploty přesahují 40 stupňů Celsia a vyžádaly si stovky životů. Extrémní teploty se ale přesouvají na sever a zasahují i Británii. Česko postoupilo k větší nezávislosti na ruském plynu. Zajistilo si přepravu skapalněného plynu z nizozemského terminálu na české území. A státní dluh v pololetí stoupl o 242 miliard na 2,7 bilionu korun, uvedlo to ministerstvo financí. Na každého Čecha tak hypoteticky připadnul dluh zhruba 257 tisíc korun. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Server Refresher zjišťoval, kdo je v poslanecké sněmovně největším feministou nebo feministkou. Z ankety ale nakonec vypadlo, kdo je největším ignorantem, páprdou a nevzdělancem. Naslyšenou zítra. Léto jede dál a data taky, tak je klidně vyčerpejte na cokoliv. A pce vám dokonce prázdním dáme další zdarma a na prodejně na vás bude čekat vodotěsný vak jako dárek. Více na tmobile.cz lomenoletní data.